0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Twee Duitse vrouwen, nota bene van dezelfde partij, knokken om de toekomst van de EU. Bondskanselier Angela Merkel en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat is er aan de hand? Bespreek het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over de nazistaat, die door veel intellectuelen al was afgeschreven... Internationale verbanden zoals de EU en de Verenigde Naties zouden leidend worden op het wereldtoneel, voorspelde zij. Maar wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? Boeiende vraag om het over te hebben in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We hebben het er tijdens deze podcast al eens eerder over gehad. De eensgezindheid in de EU die is soms ver te zoeken tijdens deze coronacrisis. En nu ja. liggen zelfs uh, Merkel en Von der Leyen met elkaar overhoop. En dat zijn nota bene land- en zelfs partijgenoten. Hoe, hoe, hoe kan dat nou toch?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, je hebt uh, natuurlijk bondskanselier Angela Merkel van de CDU. Sinds 2005 aan de macht in uh, Duitsland en al uh, vier keer herkozen. Ongekend uh, zou je bijna kunnen zeggen. En daarnaast heb je Ursula van der Leyen, partijgenoot, ook CDU, uh, ook protestant... net zoals uh, Merkel dat is, die sinds 2005 uh, altijd minister was... in alle kabinetten, alle regeringen, Merkel. Uh, onder meer heeft ze gedaan uh, vrouwenzaken. Uh, laatste post was uh, Defensie. En die twee die hebben de afgelopen weken openlijk een conflict uh, uitgevochten... waarbij geldt uh, dat... Uh, het grote punt is uh, meer Europeanisering van geld... of minder Europeanisering van geld. En dat komt uiteindelijk meer in de praktijk... meer transfers naar Zuid-Europa... Of niet. En de grote uh, strijd gaat dan vooral over de hulppakketten die naar Zuid-Europa moeten worden gestuurd. via de Europese Commissiebegroting, enerzijds. en anderzijds via eventuele eurobonds, dan wel coronabonds, hè, de gedeelde staatsleningen. die uh, ten bate van Zuid-Europa uh, ingevoerd zouden moeten worden.
0: Ja, jij noemt net even zo wat kenmerken van uh, Merkel en Van der Leyen. En uh, inderdaad, de, de overeenkomsten zijn uh, legio, zelfde partij, zelfde uh, geloof, zelfde land uiteraard. En inderdaad, ze hebben samen heel lang in kabinetten gezeten. Maar uh, waarom kijken zij dan toch heel anders tegen deze kwesties aan? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, er spelen een aantal zaken. Um, allereerst wilde Merkel eigenlijk Van der Leyen niet als commissie president als commissievoorzitter. Dan gaan we even terug naar de zomer van 2019. Daar is een beroemde top uh, geweest tussen de EU-regeringsleiders, die uh, effectief duurde van zondagavond tot uh, een woensdagmiddag. Uh, 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 een vierdaagse top, dat was een slagveld, een uitputtingsslag, waarbij de regeringsleiders eindeloos hebben over wie moet nou de nieuwe commissievoorzitter worden. En uh, de strijd ging daarbij vooral over het volgende. Dat Emmanuel Macron, de Franse president, die had al meteen gezegd. Ik wil niet de zogenoemde spitsenkandidaat van de grootste politieke familie. Die voortkomt uit de Europese parlementsverkiezingen van mei, als commissievoorzitter. Zo was, is het wel gegaan. Vijf jaar eerder, nu inmiddels zes jaar eerder, uh, toen uh, Jean-Claude Juncker de Luxemburger spitsenkandidaat was van de Europese Volkspartij, waar Merkel CDU lid van is, en de regeringsleiders het onderling niet eens werden en Juncker kandidaat werd uh, en uiteindelijk benoemd tegen de wil van bijvoorbeeld de Britse premier David Cameron en de Hongaarse premier Viktor Orbán in. Uh, want uh, dat leidde ertoe dat je een machtsblok kreeg van Commissie. Die gesteund werd door het Europees Parlement. Die twee waren het eens. Uh, die het Europees parlement vindt ook dat de grootste partij in het Europees parlement die voortkomt uit de verkiezingen, de Commissiepresident moet leveren. Uh, en de Europese Raad. ...dat is het overleg van de regeringsleiders en de nationale ministers... ...die stond in de onderhandelingen tussen die drie machtsplatforms... Par ...parlement, commissie, uh, regeringsleiders, uh, raad, minister, nationale ministers... Uh, ...eigenlijk altijd in een situatie van twee tegen één. Het was altijd commissie, parlement samen tegen de raad... En dat wilden de regeringsleiders onder aanvoering, vooral van Emmanuel Macron, niet nog een keer laten gebeuren. Dus die wilden per se niet dat Manfred Weber, dat was een, een Duitser uit Beieren, C CSU. Um, ja, even de, even de, de, zeggen natuurlijk,
0: de CSU dat is een zusterpartij van het CDU, waar we dus inderdaad Merkel en uh, von der Leyen van kunnen kennen.
1: Weber is van uh, de CSU, de, de Beierse zusterpartij van de uh, CDU van Merkel en von der Leyen. En Weber is katholiek, zoals een groot deel van Beieren. En Weber was de spitsenkandidaat van de Europese Volkspartij. De, de christendemocratische, conservatieve partij die uh, over het algemeen pro-EU-integratie is. En uh, Weber was de gewenste kandidaat uh, van Oost-Europa. Uh, en je moet je voorstellen, die, in die conservatieve Volkspartij, die EVP, uh, wordt de stem van Oost-Europa steeds groter. Want de partijen daar doen het beter dan bijvoorbeeld de CDA of de CDNV in Nederland en Vlaanderen respectievelijk. Macron die zei van ja, ik wil per se niet dat die Weber, of wie dan ook, van die Europese Volkspartij... de persoon wordt die commissiepresident wordt. En dat was ook wel logisch, want Frankrijk uh, heeft twee grote partijen op dit moment. Uh, dat is Amars van Macron... En uh, dat is uh, Rassemblement National, het vroegere Front National van Marie Le Pen. Uh, dat zijn de twee belangrijkste partijen op dit moment in Frankrijk. En die horen beide niet tot een van de grotere families die kans hebben eigenlijk om de verkiezingen te winnen. En uh, op Europees niveau de grootste te zijn en dus überhaupt de commissievoorzitter te leveren. Daar komt het nog bij dat er een langjarige Franse traditie is dat zij de Europese Commissie eigenlijk uiden, zien als uitvoerder van Franse wensen. Ze noemden die ook heel lang de Commission de Bruxelles. Dus niet de Europese Commissie, maar de B Brusselse Commissie. Zo noemden ze dat altijd. Uh, wat dat het heel filijn was en dat heel verhelderend is over de Franse positie ten opzichte van die Commissie.
0: Waarom is dat zo filijn? Leg even kort uit.
1: Nou, omdat als je dat zegt, Commissie de Bruxelles, dan haal je dat woordje Europees natuurlijk al weg. Uh, en daarmee maak je het een uh, veel ja, een zwakker, een zwakker lichaam uh, dan de Europese Commissie zelf graag wil zijn. En daarmee laat je ook eigenlijk weten dat het hele idee van Europa, dat je, jou als Fransman helemaal niks interesseert, nee... Europa, uh, um, Europa, Europese Unie, is, een, is eigenlijk een manier om uh, uh, de EU-landen te verfransen... Uh, en meer in een Frans netwerk te krijgen met Parijs als middelpunt. Dat is toch de gedachtegang vanuit de Franse politiek. Het dat is heel begrijpelijk. Het is gewoon een machtspolitiek denken. Uh, en ja, dat daar, is uh, volstrekt begrijpelijk.
0: Ja, daar komen we straks aan het eind van deze podcast nog even over te spreken inderdaad. Over die, die nationale belangen die... Uh, nou ja, toch niet altijd overeen komen met de zogenoemde Europese belangen. Maar goed, ja. je, je was bezig inderdaad met de, de Commission Bruxelles, daar had je het over. Ja, ah, ja. en
1: de, die EU-top, nou, er kwam een alternatief naar voren op een gegeven moment, dat was Frans Timmermans. Die was de spitsenkandidaat van de tweede grote fractie, de Sociaal Democraten. Maar Oost-Europa zei, die willen we per se niet, want... Timmermans die heeft onder meer inbrookprocatures tegen Polen en Hongarije opgestart... omdat hij uh, democratie en rechtsstaat niet zouden eerbiedigen. Plus dat zij zeiden, ja, wij zijn de machtigste als Europese Volkspartij... en wij willen per se iemand uh, van de Europese Volkspartij als commissiepresident. Toen is Macron is met von der Leyen op de proppen gekomen. Hij wilde een zwakke commissiepresident, ook weer vanuit die gedachte. Dat is een uh, organisatie, een club die uh, onze orders als presidenten als, en als uh, regeringsleiders moet uitvoeren.
0: Ja. Dus en hij, uh, uh, hij wilde iemand die, die hij makkelijk kon bespelen eigenlijk?
1: Ja, exact. En iemand die erg pro-Frans is en uh, pro-Europese integratie op Franse voorwaarden... Nou, die heeft hij gekregen. Uiteindelijk zijn alle regeringsleiders uh, daarmee akkoord gegaan. Uh, uh, als deal uh, werd Jozef Borrell de Spanjaard Hoge Buitenlandvertegenwoordiging, als socialist. Uh, Timmermans die mocht dan nummer twee worden in de commissie, achter von der Leyen. Uh, Christine Lagarde, de, de Française, werd uh, president van de Europese Centrale Bank. Zodat er een balans was tussen een Duitse in Brussel en een Française in, uh, in Frankfurt. Uh, en zo hebben ze dat aan elkaar geplakt. Nou, dat heeft vier dagen geduurd. Van der Leyen was een grote verrassing voor velen. En dat was ook niet helemaal verwonderlijk. Want Van der Leyen was ten eerste al iemand die niet werd gesteund door Merkel. Dus alle regeringsleiders hebben ingestemd met Van der Leyen. Behalve Angela Merkel. Uh, Merkel die mocht van de SPD, de coalitiepartner in haar regering... niet instemmen met de benoeming van tot commissiepresident. Dus paradoxaal genoeg moest uh, Merkel uh, deze partijgenoot, geloofsgenoot, en jarenlang uh, een van haar ministers, uh, sinds het begin van haar bo bondskanselierschap ministers, mo mocht hij niet um, uh, uh, daarmee instemmen. Nou, Merkel zei op de persconferentie na afloop toen van, ja, ik was er toch wel, uh, enthousiast over dat Van der Leyen het wordt, want uh, het is voor het eerst een vrouw. Dat vind ik toch wel leuk, zei ja, ze. Zo kon ze er ook nou, nog
0: een positieve draai aan geven, maar in werkelijkheid dacht zij er het uh, haren van.
1: Uh, kennelijk, want ze hebben nu ruzie. En dat loopt al een tijdje. Want uh, Van der Leyen doet precies waarvoor Macron haar in Brussel wilde hebben. Van der Leyen die uh, pleit voor meer geld naar de EU-begroting. En uh, dat geld dat moet dan worden gebruikt om veel meer uh, geld vanuit Brussel te gaan uitgeven. En dat geld moet dan vooral naar landen die in de problemen zitten, die zwakker zijn, uh, financieel. En twee, me, uh, van der Leyen wil eigenlijk de eurobonds, uh, de gedeelde staatsleningen, enzovoort, enzovoort. Nu lekte er eind april een plan uit van uh, de commissie om voor 2000 euro... Aan investeringen te gaan doen uh, en dat geld dat zou dan door de lidstaten moeten worden opgebracht. En toen dat uitlekte, toen heeft uh, Angela Merkel uh, van der Leyen in een videoconferentie de mantel uitgeveegd en gezegd: uh, Sorry, maar volgende keer als jij weer eens een plan uh, uh, laat uitlekken, dan wil ik wel even van tevoren daarvan op de hoogte zijn. En toen zei van der Leyen: Ja, maar ik wist helemaal niet van het plan, ik heb dat nooit gezien. Nou, dat klinkt niet echt beide... alsof
0: zij inderdaad de, de, de Europese Commissie, wie, da, wie dat dan ook gelekt zou hebben, heel goed onder controle heeft.
1: Nee, het is in beide gevallen natuurlijk catastrofaal voor Van der Leijers' uh, positie. Enerzijds, uh, uh, kijk, of, of het is waar dat ze het inderdaad niet wist, maar dat betekent dat ze dus niet de baas is in de Commissie. Of, dat kan ook nog zo zijn, uh, ze wist het wel... Uh, maar ze bedient de Fransen met een Franse agenda. En uh, Merkel heeft meteen gezegd: ja, maar dit, ga, dit gaat ons niet gebeuren. Je moet je voorstellen, die commissiebegroting, de EU-begroting wordt het vaak genoemd, is nu 1000 miljard euro over zeven jaar. Dat is ongeveer 145 miljard euro per jaar. Dat wordt opgebracht door de lidstaten. In Nederland is daar de grootste netto-bijdrager per hoofd van de bevolking aan. En die zou naar 2020, uh, miljard euro gaan. Uh, enorme bedragen natuurlijk. Uh, het fascinerende voor mij is dat je, je hebt hier twee vrouwen die ook nog beide uit een, be een beta- achtergrond hebben. Uh, Merkel uh, is uh, chemicus, uh, von der Leyen uh, is arts. Uh, maar hun uh, familiegeschiedenis is toch wel een beetje anders. Van der Leyen is getrouwd in de familie van der Leyen. Want uh, van der Leyen is natuurlijk niet haar meisjesnaam. En zij heeft maar liefst zeven kinderen met haar man. Die familie waar zij uit vandaan komt, die heeft uh, altijd nauwe banden gehad met de Oranjes. In Kreefeld heeft uh, Willem uh, van Oranje, onze vader des Vaderlands, nog. Um, uh, bescherming geboden aan de familie von der Leyen, die protestant was. Uh, dat zijn Mennonieten. En zoals we weten, de Mennonieten die worden zo genoemd omdat ze um, afkomstig zijn, of, of het, de volgers van de filosofie van Menno Simons, en die komt ook weer uit Nederland.
0: Zo hebben we toch en, een, een heel uh, boeiende en ik denk jij zegt uh, zoals we alle weten, maar ik denk dat een hoop luisteraars het niet wisten. Dus hebben we toch een heel boeiende en uh, verduidelijkende geschiedenisles. Dus <laughs> dank daarvoor.
1: Ja, en wat nog aardiger is, die familie van der Leyen, die is heel rijk geworden in de lakenhandel. Die leverde aan alle uh, hoven van Europa de mooiste stoffen. En de reden waarom dat, dat bedrijf zo'n succes was, was dat het in tegenstelling tot vele bedrijven destijds niet onder strikte overheidscontrole was stond. Hè. Heel veel beroepen waren destijds in gilden georganiseerd of waren effectief gewoon uh, slaven, slavenbedrijven van hoven of andere adellijke uh, types en dat gold voor dit bedrijf niet. Wat we nu zien is dat uh, Van der Leyen met de voorstellen die zij doet als uh, commissaris om... Uh, corona lockdowns die we nu meemaken en de economische schade daardoor te herstellen, althans te counteren, dat ze juist overal overheidsinterventie wil. Dus haar familie, althans de familie waar ze is ingetrouwd, is rijk geworden. Juist dankzij weinig overheidsinterventie. Juist mede dankzij de bescherming van de Oranjes. De mensen die het altijd hebben opgenomen tegen de Fransen. Uh, Willem van Oranje... Uh, de der, of, Willem III, de koningstadhouder, die, die, die zei in zijn tijd, uh, 17e-18e eeuw, van red Europa van de Fransen. Nou, dat, daar zijn we eigenlijk heden ten dagen nog steeds mee bezig. Er is dus niks veranderd. Uh, maar von der Leyen is kennelijk de familiegeschiedenis enigszins vergeten. Want uh, anders zou ze toch wel andere pleidooien houden in Brussel. Maar goed, zij, uh, zij zelf is opgegroeid en geboren in Elsene. De gemeente in Brussel waar uh, mijn vrouw en ik ook wonen. Ze spreekt vloeiend Frans, ze heeft haar Frans geleerd. Een, een stad Brussel die helemaal verfranst is onder Franse druk, Franse agressie zou je kunnen zeggen. Uh, en al die zaken vindt zij toch wel prachtig. Merkel heeft een hele andere familieachtergrond natuurlijk. Die uh, komt uit een uh, veel armere familie van dominees die uh, uit Hamburg komen en... Uh, uiteindelijk uh, naar de DDR zijn getrokken, naar Oost-Duitsland... omdat ze dat socialistisch experiment wel aardig vonden. Ze dachten daar een nieuwe paradijs op aarde te gaan vinden. Nou, dat pakte toch even anders uit dan gedacht. Dus uh, die heeft in die zin wel een, een kuurtje gekregen... Uh, tegen uh, al te veel overheidsinterventie. En um, die twee uh, dames met die verschillende achtergronden... die zijn dus nu... Als een soort, de, ene is de ene als spreekbuis van Frankrijk en dan in breder in Zuid-Europa en de andere als spreekbuis van het noorden, inclusief Nederland, met elkaar aan het knokken. En ik ben heel benieuwd hoe deze, dit is al een onaardige term, maar het is wel passend, deze catfight, uh, hoe die doorgaat uh, de komende jaren. Want ik denk dat we deze twee nog veel vaker zullen zien botsen.
0: Ja, heel boeiend om in de gaten te houden inderdaad en zo, zo zie je maar weer inderdaad, ook al komen mensen uh, uit dezelfde partij, uit hetzelfde land, er schuilt ontzettend veel uh, in hun uh, geschiedenissen en in dit geval zelfs eeuwenoude geschiedenissen en dat, uh, dat is natuurlijk een van jouw uh, specialismen om dat uit te diepen, dus uh, ik denk dat het uh, voor de luisteraars heel verhelderend is om dit eventjes uh, zo uh, verduidelijk te hebben, want ja... Een conflict tussen twee Duitse vrouwen uit het CDU... dat klinkt in de eerste plaats niet per se logisch.
1: Nou, er zit ook nog wel een dingetje bij natuurlijk. Kijk, een van de redenen waarom von der Leyen vanaf 2005... altijd de minister is kunnen blijven in de Merkel-regeringen... is dat zij nooit de ambitie heeft gehad om Merkel van haar stoel uh, te duwen. Er zijn natuurlijk velen gesneuveld in uh, Duitsland... Uh, ook binnen de C C uh, CDU, die... Uh, en CSU ook, overigens. Die hebben geprobeerd Merkel te wippen. Uh, zelf die stoel uh, in te nemen. Of in ieder geval een, een, een politieke geestverwant op die stoel te krijgen. Dat heeft von der Leyen nooit geprobeerd. Daar was ze ook altijd veel te zwak voor. Want ze is niet heel populair in Duitsland. Ze heeft als minister ook niet zo'n heel indrukwekkende geschiedenis. En, uh, die, die zwakke von der Leyen, uh, die altijd daardoor... een adjudant van Merkel was in die regeringen, die heeft nu opeens een machtspositie als commissievoorzitter... met de steun van de Franse president Macron. En die daagt die Merkel toch uit nu. Die is dus meer dan een decennium onder Merkel in haar regering geweest. Nooit een bedreiging geweest, nooit heel populair. En Nu heeft ze die machtspositie en nu gaat ze die ook proberen te gebruiken. En uh, dan zie je dat het meteen botst. Een hele interessante psychologie tussen die twee uh,
0: ja, zeker over de verhoudingen tussen uh, von der Leyen en Macron gesproken. Uh, jij schreef uh, voor de website van Elsie Weekblad uh, een commentaar. Dat kunt u ook vinden in de beschrijving van deze podcast. Waarin jij inderdaad uh, uiteenzet eigenlijk hoe Macron en von der Leyen samen optrekken. Als het gaat om uh, de noodsteun voor EU-landen in deze coronacrisis. En uh, jij zegt dat onderstreept eigenlijk waarom von der Leyen een spreekbuis is van Macron.
1: Ja, wat... wat... Uh, uh, van der Leyen heeft gezegd in het Europese parlement... Um, is er iets wat volgens mij correct is. Die zegt uh, de Noord-Europese bedrijven gaan profiteren van deze crisis... want uh, Noord-Europese regeringen hebben veel diepere zakken om hun bedrijven te helpen. En de Zuid-Europese bedrijven die geconfronteerd worden met regeringen die al hoge schulden hebben kunnen rekenen op minder bijstand. Dus we gaan waarschijnlijk in het zuiden meer faillissementen zien. En dan komt er simpelweg marktaandeel vrij. En Noord-Europese bedrijven eh, zullen dat dan mogelijk eh, in gaan nemen. Nou, eh, normaal gesproken is, is de massale staatssteun... die je nu ziet van nationale regeringen aan bedrijven niet mogelijk. Dat mag niet volgens de regels van de interne markt. Al zijn er wel een paar uitzonderingen voor strategische sectoren... zoals havens of, of uh, maritieme industrie. Maar over het algemeen is dat niet de bedoeling. En de, uh, voor Nederland is dat altijd zeer voordelig geweest. Uh, want uh, Nederland is natuurlijk maar klein. En wij kunnen niet als Nederland uh, uh, bedrijven eindeloos financieel gaan steunen. Zoals uh, die, die cultuur in Frankrijk en Italië en Spanje wel veel meer bestaat. En... Uh, uh, Nederlandse bedrijven hebben dus uh, eigenlijk de subsidie, via die interne markt... Uh, die enorme subsidiestromen in het zuiden kunnen uh, stoppen... en uh, uh, daardoor uh, veel meer uh, marktaandeel al kunnen verwerven. Uh, en dat gaat uh, waarschijnlijk in de analyse van van der Leyen... en ik denk dat het gelijk heeft door. Maar dat is iets heel goeds en iets heel logisch eigenlijk. Je ziet dat elke crisis... Ertoe leidt dat je een shakeout krijgt, wordt er wel eens uh, gezegd. Je schud, er wordt aan de boom geschud en de zwakkere appels, de rotte appels, die vallen eruit en ja. de sterkere, die, die blijven over. Het
0: kaf wordt van het boom uh, gescheiden, zo gezegd.
1: Nou, nog een mooi cliché. Uh, dat is zo. Uh, denk bijvoorbeeld aan een bedrijf, ik heb het wel gelezen: de firma uh, Mandenmakers, de uh, keuken, keukenbedrijf uit uh, Waalwijk. Die hebben er altijd prudent financieel beleid kennelijk vervoerd. En tijdens crisis gingen concurrenten failliet. En dan had mandenmakers op dat moment, terwijl iedereen om geld verlegen zat, uh, geld op de plank. En die kocht dan die failliete bedrijven van appel en een ei. En zo kon dat bedrijf groeien, groeien, groeien. Nou, dat zie je eigenlijk hier nu op EU-schaal gebeuren. Mogelijkerwijs, dat moeten we nog zien. Maar dat, uh, dat zou het effect hiervan kunnen zijn. En dat is iets heel gezonds natuurlijk. Want een in een economie moeten de uh, sterken overblijven en de zwakken die moeten er uiteindelijk uitvallen. En uh, hier geldt natuurlijk dat je best een sterk Italiaans of Spaans of Frans bedrijf kunt zijn. Maar goed, als jij als Italiaans of Spaans of Frans bedrijf in een juridische situatie zit van de belastingen zoals die daar zijn, de regels voor arbeidscontracten zoals die daar zijn, en die zijn allemaal veel te ingewikkeld, ja dan leid jij daar simpelweg onder. En dat is het geval. Uh, in Frankrijk, Spanje, Italië, er is veel te veel overheidsbemoeienis met uh, de verhoudingen tussen werknemers en bedrijven. Uh, de belastingen zijn vaak te hoog, te ingewikkeld en... Um, ja, daar krijgen die, die bedrijven, en dat is wel wat sneu voor die bedrijven, de rekening voor gepresenteerd. Maar uiteindelijk is het veel beter voor Europa als sterkere, gezondere bedrijven dat marktaandeel uh, innemen. Want het alternatief is dat de subsidies vanuit het noorden naar het zuiden gaan. En dan uh, hou je overal zwakkere bedrijven over, want dan uh, zal in het noorden geld moeten worden opgebracht om die Zuid-Europese bedrijven te redden. En dan hebben die Noord-Europese bedrijven ook minder geld. Dus dat lijkt me uh, geen verstandige zaak. En het is breed, dat geef ik toe, maar dat is een markteconomie. Zo gaat het nou een keer. Dat is de hardheid van de markteconomie. En dat heeft zich als enige bewezen als een effectieve manier... om welvaart te creëren voor iedereen. En alle alternatieven hebben gefaald. Dus... Um, tegenstanders van dit soort situaties die uh, willen misschien armoede, maar ik ben daar niet voor.
0: Nee, dat zijn wij als blad zeker niet inderdaad armoede. Dat, dat moeten we niet hebben. En we zijn ook uh, tegenstanders of wat aan sceptisch over teveel nivellering. En zoals jij dat zegt, uh, die nivellering inderdaad uh, van uh, gezonde en rijke uh, landen naar, van Noord-Europa naar nou ja, slecht bestuurde landen in Zuid-Europa. Dat is dus iets wat uh, von der Leyen en Macron nog even bij hun terug te keren willen. En uh, jij zegt, ja. dat is met name vanuit Macron bezien, is dat eigenlijk wel vreemd. Omdat hij is juist iemand die heel graag een sterk Europa ziet. Dat ook op het economische vlak concurreert met, met grote landen als de Verenigde Staten en China. Hè?
1: Ja, dat klopt. Kijk, Macron die heeft telkens gezegd, ik wil Europese kampioenen creëren. Uh, die kunnen concurreren met bijvoorbeeld Google in Amerika, als je het over IT hebt. Uh, en die kunnen concurreren met Huawei, beroemde bedrijf dat uh, de kabels en de netwerken voor 5G uh, aanlegt. En uh, dat is een typisch Franse reflex. Die willen altijd nationale kampioenen. Dat zie je in Frankrijk zelf ook. Daar heb je grote bedrijven... Uh, ...die altijd min of meer wel door de staat gesteund worden... Maar heel weinig MKB. Frankrijk heeft bijna geen MKB. Die hebben wel kleine zelfstandige kappers en, 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 en sigarenboeren en dat soort zaken. Maar je hebt nauwelijks midden en kleinbedrijf met bijvoorbeeld een man of 50, 100, 200, 300. Dat, dat zie je in Duitsland en Nederland en, en Vlaanderen juist massaal. En dat is de kracht van die economieën. Dus is dus veel meer ondernemerschap breed onder burgers. En de welvaart is daardoor ook uh, veel breder verspreid uh, onder burgers. Dus het wordt minder geconcentreerd bij één conglomeraat. Nou, Macron wil uh, dat Franse model aan heel Europa opleggen. En uh, het bekendste voorbeeld daarvan is de treinafdeling van Siemens uit Duitsland fuseren met de, de hoogsnelheidsbouwer Almsteum, dat is een Frans bedrijf, en uh, tot een Europese supertreinbouwer komen die Expert is in het bouwen van vooral hoge snelheidstreinen. Dan heb je op de Europese markt effectief nog maar één speler naast het Canadese Bombardier uh, dat hier dan ook op de markt actief zijn, kan zijn. Nou, Vestager, Margrethe Vestager, de liberale commissaris van mededinging, heeft daar vorig jaar een streep doorgezet. De Europese commissaris, die heeft gezegd, nee, dat mag niet. Uh, meer
0: concurrentie.
1: Ja, die heeft een goede Noord-Europese liberale reflex. En die zegt van nee, 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 nee. Uh, Zo'n zo Europese kampioen die wordt veel te machtig op de EU-markt. En uh, daar leiden dan treinbedrijven die treinen willen kopen onder. Want je weet zeker dat de prijs dan omhoog gaat. En Macron zegt nee, nee, nee. Maar we concurreren op wereldschaal met grote Amerikaanse en Chinese bedrijven. En in die strijd moeten wij nationale kampioenen... Beter gezegd EU-kampioenen bouwen. Nou, als je dat wil, dan is deze crisis natuurlijk een perfecte kans daarvoor. Maar dan is het niet vanuit de hoofdsteden, zoals Macron graag wil, gedirigeerd wie die nationale kampioenen zijn. Maar dan is het gewoon de markt die dat gaat bepalen. En als er Noord-Europese bedrijven zijn die marktaandeel in het zuiden kunnen overnemen van bedrijven die daar failliet gaan of in de problemen komen... en overgenomen zullen worden door bedrijven vanuit het noorden... dan krijg je dus een soort Europese kampioenen. Maar eh, het resultaat is wel dat die grotendeels in Noord-Europa gevestigd zullen zijn... of het Noord-Europese bedrijven zullen zijn. En dat wil hij natuurlijk niet. Vandaar dat hij ook altijd die transfers nodig heeft naar het zuiden. Want eh, het in leven houden van die Franse nationale kampioenen... dat lukt eigenlijk alleen maar... Uh, als je daar als staat permanent geld in stopt. Want die zijn altijd of meestal inefficiënter dan marktbedrijven die uh, uh, de, de tucht van de markt voelen. En de wensen van de consumenten en de veranderende wensen van de consument constant moeten aanvoelen. En zich daarbij moeten aanpassen qua prijs en kwaliteit. En uh, daar zie je dus twee tegengestelde ideologieën. Vanuit het noorden, meer liberaal. En vanuit het zuiden, meer dirigistisch tegenover elkaar staan. Um, en uh, de strijd om geld in de EU, transfers van Noord naar Zuid... Is, het gaat dus over veel fundamentelere vragen. Het gaat ook om macht. Want het is inderdaad zo, je kan als minderheid... en Noord-Europa vormt een minderheid binnen de EU... kan je natuurlijk die hele EU gaan domineren... als jij al het geld hebt en alle bedrijven van jou zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland, dat heeft heel veel... ...auto-industrie in Oost-Europa... ...dat is de grootste... ...werkgever in uh, Tsjechië... ...met Skoda, in uh, Hongarije... ...met Audi... ...en die hebben dus uh, een geweldige kracht... ...om een premier daar... ...te maken of breken... ...want als Merkel zegt... ...tegen Niedersachsen... ...groot aandeelhouder... ...van het bedrijf Volkswagen, het moederbedrijf van Audi... ...van uh, jullie trekken uh, al je productie uit uh, Hongarije maar lekker we uh, terug... ...want ik mag die uh, uh, orban niet... ...ja, dan heb je dus een machtspositie van hier te Tokio. En we weten zelf dat de, de republiek, de voorganger van het Koninkrijk der Nederlanden... ...onze eigen republiek, was een, natuurlijk maar een mini-staatje... ...maar uh, domineerde wel enige jaren Europa... Simpelweg omdat het zo rijk was, dat het iedereen kon omkopen en uh, iedereen uh, naar zijn hand kon zetten. Dus je kan uh, klein zijn of kleiner zijn, maar toch dominant zijn. En dat is een uh, geweldige vrees natuurlijk uh, in het zuiden, dat er zo'n situatie uh, gaat ontstaan.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk wat, uh, wat Macron en von der Leyen uh, willen voorkomen in de Europese Unie. En dat uh, gaan ze dan tijdens deze coronacrisis, waar inderdaad volop geld wordt, uh, wordt uitgedeeld, noodgedwongen wellicht. Uh, gaan ze dat proberen uh, te voorkomen? Uh, dat is een uh, boeiende ontwikkeling om in de gaten te houden. Uh, hoe dat uh, steunpakket inderdaad precies uh, eruit komt te zien. Nou uh, gaan we het dan nu ook nog over een derde onderwerp hebben. En daarin gaat het opnieuw over uh, von der Leyen. Het, uh, het lijkt wel alsof wij uh, iets tegen haar persoon hebben. Als je deze podcast luistert, dat is geen zin het geval natuurlijk. Maar jij zegt eigenlijk die, die Europese commissie van uh, Ursula von der Leyen, waar zij leiding aan geeft... Die is gedegradeerd tot een soort stempelmachine. En dat is juist natuurlijk in deze tijd van crisis best wel uh, pikant en ook best wel pijnlijk voor haar. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, wat mij zo opviel is wat er meestal gebeurt als er bijvoorbeeld uh, staatssteun verleend gaat worden aan een bedrijf door een nationale regering, uh, of eigenlijk altijd, dat er toestemming moet komen van de Europese Commissie in Brussel. Dat geldt ook voor als jij als land je grenzen dicht wil doen, dat gebeurt wel eens als er bijvoorbeeld een uh, voetbaltoernooi is in een land. Dan doen ze de grens dicht om uh, te zorgen dat hooligans worden uitgefilterd enzovoort. Maar je moet altijd toestemming hebben daarvan, daarvoor van de Europese Commissie. Want het zijn inbreuken op het recht... ...van de Europese interne markt. Uh, en die uh, regels die schrijven voor dat er natuurlijk geen oneerlijke concurrentie moet zijn. Je kan niet hebben dat het ene land wel staatssteun geeft aan zijn visfabriek... ...en het andere land niet. Ja, dan weet je wel welke visfabriek uh, weggeconcurreerd wordt. Op dit moment is het zo dat de laatste twee maanden hebben nationale regeringen van EU-landen... ...eigenstandig, eigenhandig, zonder consultatie van Brussel... De ene na de andere maatregel genomen die tegen die interne marktregels ingaan. Uh, de nationale regeringen hebben bijvoorbeeld van verschillende landen besloten om de grenzen dicht te doen. En daarna sturen ze een briefje naar Vonderleien. En dan zeggen ze: Wilt u even een stempel op zetten? Want u snapt wel: wij gaan natuurlijk niet uh, accepteren dat u gaat zeggen dat ik dat niet mag doen als uh, regeringsleider. En dat doet ze dus ook braaf. Zij heeft aan de lopende band afgestempeld dat er ook staatssteun mag komen. Uh, wat, ik bedoel, er wordt nu geweldig veel staatssteun gegeven aan bedrijven op een ongekende schaal. Zien we dat gebeuren in alle EU-landen? Uh, ja, dat mag dus eigenlijk niet. Maar dat, dat kunt ze allemaal goed. Echt allemaal. Maar dat kunt ze pas achteraf goed. Want die, die maatregelen zijn al besloten door de regeringen, die zijn al genomen door de regeringen. En dan is het puur nog een formele transactie achteraf. En dat is toch wel heel pijnlijk voor de commissie, die toch altijd hoopt een Europese regering te zijn. Maar nu blijkt dat de loyaliteit van burgers toch ligt bij die natiestaat. En dat je uh, alleen krachtig kunt opereren als je staat op zulke loyaliteit. Op die loyaliteit van burgers. En als je die niet hebt, en die heeft de commissie natuurlijk niet, dan ben je een reuzebleem op voeten. En dat blijkt nu.
0: Ja, pijnlijk inderdaad. En het is ook wel illustratief uh, hoe jij dat zegt uh, voor de onmacht van de Europese Unie in deze situatie. Uh, jij zegt ze proberen dat wel via bepaalde uh, programma's om, om een soort Europeanen te creëren. Inderdaad burgers die in tegenstelling tot de meeste burgers niet in eerste instantie loyaal zijn aan hun eigen land, maar aan de Europese Unie als geheel. En een van die uh, programma's waar ze dat mee proberen te bereiken... is het Erasmus-programma, waar ik zelf in mijn uh, tijd als student... ook uh, regelmatig uh, mee werd uh, geconfronteerd. En uh, op wat voor manier probeert de Europese Unie nou via zo'n zo studentenprogramma... Europese burgers te creëren?
1: Ja, dat is wel aardig. Het ja, Erasmus-programma, genoemd natuurlijk... De beroemde Rotterdamse denker um, Erasmus... Uh, is uh, sinds 1987 uh, uh, ingesteld... Uh, om studenten makkelijker uh, in andere landen te kunnen laten studeren. Dat wordt zwaar gesubsidieerd door de Europese Unie. En uh, ze houden die Europese Unie, de commissie in dit geval, houdt daar statistieken over bij. Uh, en ze kwamen in 2016 met een rapport. En dan noemen ze tot hun grote vreugd dat er 1 miljoen Erasmus-baby's zijn geboren. Uh, ze concludeerden dat er uh, 27 procent... ...van de deelnemers aan het Erasmus... Uh, ...jongens en meisjes... ...relaties met elkaar aangaan... ...en daar komen dan weer baby's af, uit voort.
0: Zijn dus ware soort, Europese baby's?
1: Dat zijn Europese baby's... ...en dat is dus een soort... ...ja, je mag het eigenlijk niet zeggen natuurlijk... ...maar het is een soort fokprogramma voor Europeanen. En uh, <laughs> ja. dat is... Uh, ...en... Um, wat, ...wat mij uh, zo fascineert... ...zij proberen dus Europeanen te creëren... ...omdat ze ook wel weten dat de loyaliteit van mensen bij die nazistaat ligt en niet bij die Europese Unie. En voor mij is het heel boeiend om te zien hoe groot die loyaliteit aan die nazistaat toch is. Want die is niet vanzelfsprekend, hè. laten we wel zijn. De kaart van Europa zoals we die nu kennen en de naties die we nu kennen, zijn in heel veel gevallen nog maar heel jong.
0: Ja, eh, Italië en daar... Duitsland bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zijn 19e-eeuwse producten. Die bestaan nog maar net, bij wijze van spreken. Uh, maar ook uh, Malta is natuurlijk nog maar uh, vrij uh, uh, kort onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde geldt voor Cyprus. Je hebt um, een heel aantal landen in Oost-Europa die natuurlijk. Uh, ...lang van de kaart zijn geveegd, zoals Polen, uiteindelijk wel weer even hebben bestaan... ...maar daarna onder het Sovjet-juk hebben gezeten. Je ziet die landen ook allemaal over de kaart schuiven de hele tijd en bewegen. En we zien natuurlijk uh, ook dat er is binnen een aantal landen... ...dan moet je denken aan het Verenigd Koninkrijk met Schotland... ...dat zich mogelijk wil afsplitsen. En dan moet je denken aan Spanje natuurlijk met Catalonië... ...dat zich mogelijk wil afsplitsen. Dat er helemaal... Uh, niet per se altijd een rust is intern in die la landen... dat de hele bevolking die nazistaat staat waarin zij wonen dragen. Maar desondanks, ondanks die binnenlandse onrust in sommige landen... ondanks dat heel veel landen uh, nog jong zijn... en ondanks uh, het feit dat er alternatieven zijn, zoals die Europese Unie... Uh, blijkt in zo'n crisis dat iedereen terugvalt op die nazistaat. En dat vind ik toch wel opmerkelijk... Uh, idee dat, en dat is veel besproken in de laatste decennia en veel gehoopt ook, dat er een soort wereldregering uiteindelijk zou komen hè, en dat alle mensen cultureel hetzelfde zullen zijn. Ja, we hebben natuurlijk uh, het,
0: het Europese volkslied. Dat uh, heet, uh, althans dat, uh, dat is het uh, lied Alle Menschen Weer de Bruder. Dat, uh, dat vat het ja. motto wel aardig samen natuurlijk van die EU.
1: Ja, we worden allemaal broeders. En veel mensen die zijn ervoor om dat uiteindelijk ook op wereldschaal uit te rollen. En dan moet je denken aan de Verenigde Naties en de wereldhandelsorganisatie en allemaal van dat soort clubs. Dat, dat die steeds meer macht krijgen en dat je een soort technocratisch wereldbestuur krijgt. En daaronder hangen dan de grote landen zoals Amerika en, de, en dan de Europese Unie moet dan ook een land zijn. China en die houden zich allemaal braaf aan die regels. En die Europese Unie, in ons geval, dan die wordt weer samengesteld uit, uit uiteindelijk regio's en steden. We kennen natuurlijk het boek van Benjamin Barber van een aantal jaren geleden. 2013 was het, dacht ik. Uh, Hebben we toch nog mayor... een tip? Ja, toch nog. Why Mayors Should Rule the World, uh, waarom burgemeesters de wereld uh, uh, zouden moeten besturen. Uh, we kennen natuurlijk uh, uh, het boek van Robert Menasse, de Oostenrijkse romancier... Die uh, uh, in het uh, uh, prachtige boek Die Hauptstad schreef over Brussel en pleit voor een Europese Republiek, uh, analoog aan de Amerikaanse Republiek. Nou, dat soort ideeën, dat, uh, daar zijn we mee overspoeld de afgelopen decennia vanuit de denkende klasse, zeg ik even een beetje stout. En die ideeën, die blijken toch vooral studeerkamerideeën te zijn op het moment dat er een crisis is. Kijk naar Nederland. Iedereen richt zich op de premier, Mark Rutte. Iedereen uh, houdt zich braaf aan wat de regering ver, ver, verordeneert. En dat is, echt, dat is weer anders dan ze het in België doen, weer anders dan ze het in Duitsland doen. De, de loyaliteit ligt bij Nederland. We zien dat ook met coronapatiënten. Die gaan van Noord-Brabant naar uh, Groningen. Er zijn een aantal naar Duitsland gegaan, maar dat is echt uitzonderlijk. Uh, dus Noord-Brabant, dat ligt verder weg van Vlaams-Brabant, maar toch gaan die patiënten naar het ziekenhuis in Groningen. Hè? Dus je ziet daar dat die loyaliteit die ligt uh, bij die naziestaten. Dat is ook voor Nederland helemaal niet vanzelfsprekend, want Noord-Brabant en Limburg waren tot 200 jaar geleden natuurlijk generaliteitslanden, slavenstaten, bufferstaten van Holland vooral. En uh, ik als Fries weet ook wel dat uh, mijn grootouders die kregen uh, slagen op het schoolplein uh, vroeger als ze Fries uh, spraken. Dus dat werd het Nederlands werd er hardhandig uh, er, uitgejaagd. Dus zo vriendelijk is die nazistaat Nederland ook niet altijd geweest tegen de eigen burgers. Maar goed, desondanks heeft die nazistaat uh, een plek verworven. Dat hebben we met 4 of 5 mei ook nog eens kunnen zien. Uh, hoeveel mensen toch wel niet veel vlaggen uithangen. De Nederlandse vlag, en dat is eigenlijk de Hollandse vlag, hè? Dus in Brabant zwaaien mensen met, met zo'n Hollandse vlag. Uh, dat is toch wel iets om uh, te benadrukken.
0: En de Europese vlag die, uh, die is inderdaad eigenlijk aan geen enkel huis ooit te bekennen.
1: Die zie je niet. Dus die loyaliteit ligt bij die nazistaat. En um, Jerome Heldering, de beroemde conservatieve... Commentator van NSC Handelsblad, toen die krant nog conservatief en kende binnen uh, de kolommen, dat is helaas uh, tegenwoordig niet meer het geval. Die zei: De verzorgingsstaat heeft burgers heel erg gebonden aan de nazistaat. En die loyaliteit eigenlijk gekocht. En ik denk dat dat een uh, belangrijk punt inderdaad is. Uh, die nazistaat is heel erg annex geworden met de verzorgingsstaat. En je ziet ook op EU-niveau dat dat de verzorgingstaat overhevelen naar een EU-niveau, dat wil eigenlijk niemand. Want dat is toch de kern van een moderne nazistaat, zoals als je die in Europa kent. En dat is de, de, daar zit de magie, dat iemand uit Groningen, iemand uit Friesland, iemand uit Limburg, iemand uit Brabant, mensen die elkaar nooit in hun leven zullen kennen, elkaar steunen op het moment dat er problemen zijn in financiële of gezondheidszin. En die magie, Bart de Wever de burgemeester van Antwerpen, een NCA-voorman, die noemt het de Respublica, een beroemde Latijnse term. Die magie, dat je samen een clubje bent. Ernest Renan, de beroemde de Franse denker, vertaald door Elsevier, zijn toespraak over de nazistaat, vertaald door Elsevier. uit bij onze webshop. Zo is het, dat moet je wel even zeggen. Die, uh, die Ernest Renan, Frans filosoof, gaf in de 19e eeuw in Leiden een beroemde toespraak. Uh, wat is een nazistaat? En die concludeerde dat je niet kan spreken over ras of, of, of huidskleur of, of etniciteit of zo. Maar het enige, de wil om samen een toekomst te, te hebben. En om samen in goede en slechte tijden elkaar te steunen. Dat is een beetje de samenvatting van wat hij beweert. En dat zie je dus in die, deze coronacrisis gebeuren. En uh, dat fascineert mij enorm, dat die dat, dat de krachtige, krachtigste speler blijkt te zijn. En niet de steden, niet de regio's, niet de Europese Unie, niet de Verenigde Naties. Maar die staat komt helemaal weer bovendrijven.
0: Ja, dat is heel boeiend inderdaad om te zien. Uh, toch wil ik nog eventjes terugkomen op wat je net zei. Je zei namelijk uh, terecht overigens de, de nazistaten zoals wij die nu kennen. Die zijn in sommige gevallen zijn nog maar heel jonge uitvindingen eigenlijk. En nou is het natuurlijk zo, die uh, nazistaten, dat is inderdaad waar de meeste burgers loyaal aan zijn. Maar die Europese Unie, die, die denkt waarschijnlijk, of althans de, de mensen die daar aan de knoppen zitten, die denken waarschijnlijk, nou wat die nazistaten hebben gedaan inderdaad, uh, burgers loyaal aan zich maken, inderdaad eenheid creëren, dat kunnen wij best bereiken, maar dan op grotere schaal binnen die Europese Unie. Dus dat de Europese Unie inderdaad een soort nieuwe nazistaat wordt. En dan zie jij dat dat mogelijk pas over tientallen of honderden jaren... zie jij dat wel als een reële mogelijkheid? Dat, dat die EU een soort uh, vervangende, overstijgende nazistaat wordt?
1: Dat is niet uitgesloten. Zeker niet. We kennen natuurlijk het voorbeeld van Frankrijk... waar in, de, in 1900 de helft van de mensen geen Frans sprak. En uh, Frankrijk heeft toen een agressief onderwijsplan over het land uitgerold... en iedereen uh, tot Fransman. Gedwongen, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, dat proberen ze op EU-schaal te kopiëren. Het grote verschil met nu is natuurlijk wel dat je dus die verzorgingsstaat hebt. Maar je hebt ook nationale media, nationale symbolen zoals voetbalelftallen, volleybalelftallen en weet ik wat voor sporten mensen allemaal uh, beoefenen. Uh, je hebt de nationale media heel sterk ook in de publieke sfeer. Dus de publieke omroepen. In veel landen die over het algemeen vrij pro-EU zijn, die hebben paradoxaal genoeg natuurlijk een essentiële rol in het bijeenhouden van die natiestaat. Doordat ze nationale evenementen uitzenden, daar allemaal programma's omheen maken, aan educatie doen. En mensen zijn nu natuurlijk veel ruimer opgeleid al in de taal... dan ze honderd jaar geleden waren... toen nog minder mensen naar school gingen. Dus ik denk dat de barrières om tot zo'n samensmelting te komen... veel hoger zijn nu dan ze toen waren. En dat de gehechtheid aan die nazistaat uh, juist uh, is toegenomen. En wat me ook nog wel zo boeit... en dat, uh, daar heb ik in Brussel met veel mensen ook altijd over gehad... ik zeg dan... Uh, ja, die Europese Unie, Europese samenwerking. Nou, Europese samenwerking, daar is volgens mij niemand tegen. Maar waarom zou je de ambitie hebben om die florerende nazistaten... die zich bewijzen als een plek waarin mensen zich veilig voelen... waarom zou je die overhoop willen halen voor een ongewist experiment? Waarom word je, blijf je niet gewoon de statenbond die de Europese Unie eigenlijk ook is... Ja, maar mensen hebben altijd grotere ambities. En dan is het vooral tegen Amerika, tegen China. Uh, dat snap ik wel, die ambities. Maar ik denk dat het heel lastig wordt. En dat de staat zich tijdens deze coronacrisis heeft bewezen als ultra-vitaal. En uh, dat uh, de rest eigenlijk flauwekul is.
0: Ja, dat is inderdaad een, een boeiend thema. Eigenlijk een rode draad ook in deze podcast. Naast de, de wekelijkse boekentip, de historische beschouwingen, gelinkt aan het heden is inderdaad die, die verhouding tussen de nazi-staat en de Europese Unie... een continu en terugkerend thema. Dat zullen we nog vaak bespreken in de podcast. Het is allemaal voorbijgekomen vandaag. Het is een, een heel lange, maar ook weer heel, heel boeiende, rijke podcast geworden. Dus hartelijk dank daarvoor, Jelte. Alsjeblieft. En u, de luisteraar, wil ik ook hartelijk dank voor, danken voor het luisteren... naar deze podcast van Els Vier Weekblad. Ik wens u en Jelte namens de hele redactie... wensen wij u een uh, goede gezondheid toe... en hou u taai in deze moeilijke coronatijden. Tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els 4Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.